0: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast. Von Nürnberg, in Nürnberg, für Nürnberg. Bratwurst and the City, live aus Nürnberg, aus der historischen Bratwurstküche zum Golden Stern. Hier ist unser Björn, der Museumsleiter des Bratwurstmuseums in Nürnberg. Wir haben uns nämlich spontan dazu entschlossen, einen Bratwurst-Podcast zu machen, um und in Nürnberg.
1: Ja, ja, das ist absolut richtig auch von mir ein herzliches Servusler hier aus der wunderschönen Bratwurstküche hier in Nürnberg und äh, natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen bei unserem äh, ganz neuen Podcast äh, Bratwurst and the City. Äh, wir haben auch lange überlegt was wir da für einen lustigen Namen nehmen, aber ich glaube äh, der Name der beschreibt es ganz gut oder was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde ihn mega. Ja. Hat so Sex and the City vibes, aber ist natürlich absolut. ganz anderes Thema.
1: Absolut, wir wollen natürlich nicht nur das weibliche Publikum ansprechen, sondern wir wollen natürlich jeden ansprechen bei unserem Podcast. Und jetzt ist natürlich die Frage, worum geht es eigentlich in unserem Podcast? Also wir haben uns überlegt, wir wollen einen kleinen Podcast starten, in dem wir einfach ein bisschen Schnauze über unsere wunderschöne Stadt Nürnberg erzählen, vielleicht auch ein paar Geschichten, Sagen und Legenden mit einstreuen von der Stadt Nürnberg, weil da gibt es ja so ein, zwei Geschichten zu erzählen. Und natürlich haben wir natürlich auch vor, äh, euch das Thema Bratwurst hier in Nürnberg auch ein bisschen näher zu bringen. Deswegen sitzen wir ja hier äh, im wunderschönen, äh, in der wunderschönen Bratwurstküche.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja, ich finde, über Nürnberg gibt es ganz viele Sagen und Legenden und Geschichten. Und es ist eine so wissenswerte Stadt und mit so einer Vielfalt auch allein schon, was es nur um die Bratwurst zu erzählen gibt, ist halt eine Menge. Und deswegen, ich, ich würde mal sagen, wir stellen uns mal hier kurz vor, wie geht's dir heute, wie heißt du und was machst du eigentlich? Nein, 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 so
1: machen wir das nicht. So machen wir das nicht. Ich würde sagen, wir, wir müssen schon ein bisschen die Etikette bewahren. Wir machen einfach Ladies first, so wie sich das gehört. Wir stellen uns jetzt einfach mal kurz vor, das heißt, wir interviewen uns jetzt einfach mal gegenseitig und wir fangen jetzt einfach mal an. Stell dich doch einfach mal kurz vor und sag uns doch einfach mal, wer du bist, wie du heißt, wo du herkommst, was du denn so treibst. Ja,
0: also mein Name ist Sophia Hillebrand. Mir gehört die älteste Bratwurstküche der Welt. Ich habe die vor ungefähr einem Jahr übernommen, nachdem mein Papa leider verstorben ist und musste dann quasi mit 19 Jahren von 0 auf 100 mich in die Gastronomie umwandeln. Mhm. Also ich wollte eigentlich Mediengestalterin werden und meine eigene Werbeagentur haben. Nur leider ist es dann halt irgendwie anders gekommen. Also wie mein Papa schon immer gesagt hat, erstens kommt es immer anders und zweitens, als man denkt. Ja, so kommt es meistens ja. <lacht> Genau. Heißt, ich habe dann am 1.10.2020 ähm, hier die Bratwurstküche übernommen. Mhm. Zwei Wochen später war der Lockdown und ich saß mit meinen zwölf Mitarbeitern quasi in einer leeren Bratwurstküche und musste irgendwie versuchen, die alle zu ernähren und zu versorgen. Also ernähren, aber halt natürlich ja. Gehälter zahlen, mhm. ohne jegliches Einkommen. Und das ist halt mit 19 Jahren, stehst du dann halt wirklich von einer wackeligen Situation. Ich habe es dann halt auch vier Monate versucht, gleichzeitig parallel mit meiner Ausbildung beides zu schaukeln. Also ich habe das Geschäft von Papa und meine Ausbildung beides versucht, unter einen Hut zu kriegen. Hat leider nicht ganz so geklappt. Also schon, aber... Das wäre halt auf Dauer nicht gut gegangen, sicherlich.
1: Ja, wäre wahrscheinlich ein bisschen stressig gewesen. Ja, genau.
0: Ja? Und deswegen war für mich klar, okay, Lebenswerk vom Papa geht vor und da werde ich auf jeden Fall mich dahinter setzen und mhm, das m -m. weiterführen, so wie er sich das gewünscht hätte. Ja,
1: das ist auch äh, wirklich eine super Sache. <lacht> und äh, du machst das ja auch äh, ganz prima da in der Bratwurstkirche. Wie gesagt, ich komme ja privat äh, auch äh, das öftere Mal vorbei. Ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen. Ja,
1: nee. Äh, <lacht> <lacht> Bratwürste kann ich eigentlich gar nicht leiden, ja. Also ich weiß gar nicht, was Sieht ich hier man. in der Bratwurst kühlen ja? Also ich bin wahrscheinlich nur wegen dem Bier hier, ja, aber nee, also Bratwurst esse ich schon schon sehr, sehr gerne. Nee. Aber da kommen wir ja auch direkt schon mal zur nächsten Frage, weil wie gesagt, viele Leute fragen sich natürlich, du bist ja relativ jung ja, und jetzt bist du schon Chefin von diesem Bratwursthaus. Im Prinzip hast du das ja schon äh, beantwortet, du bist da quasi jetzt rein gefallen auf gut Deutsch. Okay. Ja, ähm, was jetzt vielleicht ja auch nicht so das Verkehrteste ist, weil ich sage immer, das Schwimmen lernt man am ehesten, wenn man ins Wasser geschmissen wird. Ja? Nee,
0: das stimmt, das stimmt. Also wirklich, ich habe in diesem einem Jahr, also ich, für mich fühlt sich das immer noch an wie ein... Ja und nicht wie länger als ein Jahr, weil ich glaube bald sind es eineinhalb Jahre. Ähm, es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich da tausendmal mehr gelernt, als in den 13 Jahren, wo ich in der Schule war. Oder in den zwei Jahren, wo ich mein Fachabitur gemacht habe. Also wirklich, was man, was man in dieser Zeit lernt, durch diese ganzen Extremsituationen, das ist wow. <lacht> Aber okay. ich, ich finde es total klasse. Also mhm. ich liebe das und ich, ich bin da wirklich mit komplett mit meinem Herz dahinter, weil das mir die Brandesküche ist einfach wie eine Schwester für mich, also das ist nicht einfach so, okay, das ist hier das Unternehmen von Papa und das musst du hier unternehmen, äh, übernehmen, ja. <lacht> sondern das ist, wir sind damit aufgewachsen, als wäre es eine Schwester gewesen Okay. und ja, deswegen ist es eine Herzensangelegenheit für hm, das mich. Das denke
1: ich mir, also ich glaube, man kann, man kann sowas auch gar nicht... Betreiben, wenn man da äh, nicht wirklich mit, mit, mit Herzblut dahinter steckt. Gerade in der Gastronomie, das merken auch die Gäste dann sofort, wenn man das nur macht, weil es ein Job ist. Ja, da muss wirklich Herzblut dahinter stecken. Ja. ja, das stimmt. Und, äh, also ich von meinem äh, Wissensstand machst du das äh, richtig gut hier. Ja? Und vor allem, man kann ja auch, man kann ja auch wirklich stolz darauf sein, dass man wirklich äh, die älteste Bratwurstküche der Welt hat. Ne? Und da kommen wir jetzt gleich auch mal äh, gleich zur nächsten Frage. Wie lange gibt es denn diese Bratwurstküche hier schon?
0: Ja, die Bratwurstküche gibt es schon über 600 Jahre. Also 1380 wurde unsere Bratwurstküche erbaut und 1419 das erste Mal urkundlich erwähnt. Woher wir das wissen, dass sie 1380 erbaut ist, ist, weil mein Papa eine dendrochronologische Untersuchung gemacht hat heißt, man hat herausgefunden, wann dieses Holz ungefähr geschlagen wurde. Ja,
1: ja, das kann man auch kontrollieren. Genau, also wichtig. es
0: war um die 1379, 1380, heißt es muss spätestens 1381 irgendwie sowas erbaut sein. Und ähm, ja, wie ich aus dem Bratwurstmuseum gelernt habe, gab es ja bis Mitte des 18. Jahrhunderts um die 600 Bratwurstküchen hier in Nürnberg. Und leider ist aus dieser Zeit nur noch unsere übrig. Was heißt hier leider, Gott sei Dank. Ne? Ja, ja. ja kann, man, kann man
1: auch wirklich stolz drauf sein. aber ne? wie gesagt, wenn man überlegt, stimmt. dass es wirklich äh, zu damaligen Zeiten so viele Bratwursthäuser hier tatsächlich in Nürnberg gab und dann bist du quasi noch die Einzige, die noch das Fähnchen im Wind äh, hochhält. Ja? Also das ist schon äh, beeindruckend äh, und man muss da auch wirklich drauf äh, stolz sein. Und
0: ja. sie hätte ja auch eigentlich abgerissen werden sollen. Also die wollten das hier ja alles dem Boden gleich machen und mein Papa, der ja Gott sei Dank äh, quasi dieses Anwesen hier gerettet, er hatte ja die Abbruchgenehmigung. Also, das sollte wirklich hier komplett platt gemacht werden. Und mein Papa war der Depp vom Dienst, quasi hieß es damals. War alles ja. so: Ja, dann macht die doch nicht unglücklich, warum oh, kaufst du das jetzt, ne? Mhm. Weil der Papa hat erfahren, dass hier das Parkhaus gebaut wird gegenüber. Ja. Und dadurch war für ihn klar: Okay, wenn Parkhaus gebaut wird, dann gewinnt auch diese Ecke an Wert. Und dann hat er die Ecke gekauft und erst dann wurde ihm klar, weil er hat Nachforschungen gemacht, dass es die älteste Bravosküche der Welt ist. Okay. Also, okay ganz coole Story, vielleicht könnten wir auch Achso, mal er darüber... Wusste, er machen.
1: wusste das quasi gar nicht, nee. bevor er, also wie er das gekauft hat, wusste ja. er gar nicht, dass das tatsächlich die älteste Bratwurstkirche in der ja. Welt ist. Das nee, war, der, hat, also, okay. der hat
0: quasi Nachforschungen angestellt und hat hier auch Ausgrabungen gemacht, also da wurden auch tolle Tontöpfe gefunden und alles mögliche, deswegen, ja, das ist, das ist eine komplett absurde Geschichte, weil du musst dir vorstellen, wirklich die älteste Bratwurstküche der Welt, die einzige, die übrig ist, hätte einfach abgerissen werden sollen. Ja, und ja. mein Papa unwissend kauft dieses Anwesen und macht es zu dem, was es heute ist. Deswegen gab es auch da ein paar Neider, wir 2015 15, mhm. der Brand. Mit Brandstiftung und Millionenschaden war das? Ja, das ist,
1: das ist ja ein Thema, das werden wir dann äh, sicherlich auch nochmal separat äh, komplett aufgreifen, ja. äh, weil das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ja. Oh ja, ja, auf jeden also, Fall. das Gebäude hat auf jeden Fall schon einiges gesehen. Ja. <lacht> das stimmt. Und äh, wie gesagt, allein der Umstand, dass der Vater eigentlich durch Zufall herausgefunden hat, dass das die älteste bravo der Welt tatsächlich ist, ist ja schon wieder fast sensationell. Ja, also das ist ja richtig cool. Ja. Ja,
0: aber, naja, Thema Bratwurstküchen und Bratwurst, würde ich sagen, kennst du dich ja am besten aus, weil es gibt ja seit kürzen das Bratwurstmuseum hier in Nürnberg, in der Bratwurstgasse 1.
1: Das ist äh, richtig, genau. Und ja.
0: nach meinem Besuch vor zwei Wochen war das, glaube ich, zwei, drei Wochen, mhm. da habe ich herausgefunden, wie viele Sagen, Legenden, Geschichten und alles drum und dran es eigentlich über die Nürnberger Bratwurst gibt. Und es war so interessant und wissenswert, deswegen sitzen wir heute hier, weil du mich da mit deinem Wissen überzeugt hast.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> naja, also ich muss sagen, äh, klasse, dass du das machst. Erzähl mir einfach ein bisschen was darüber. Wie, wie kam es dazu?
1: Okay. Ja. <lacht> nee, also ähm, wie gesagt, ich bin der Björn. Ja? Ich bin äh, 43 Jahre jung. Ja? Ich sehe aber natürlich viel, viel jünger aus, ist also ja ganz klar. 25.
0: <lacht> nicht schon Konkurrenz hier. Ja, absolut, <lacht> wenn uns unsere absolut. Sehen würden. Mensch, Wenn ihr
1: uns sehen könntet, wir sind äh, also optisch wirklich der absolute Hingucker. Ja? Also das muss man jetzt auch schon mal hier in dem sagen, äh, Podcast sagen. Ja? Also das ist ja das sieht völlig, man auch am Cover, völlig ne? klar. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ja. ja, wie gesagt, ähm, ich bin der Björn, wie gesagt, und äh, ich bin äh, zuständig für das Bratwurstmuseum hier in Nürnberg. Ja? Das heißt, ich sperre früh auf und sperre abends auch wieder zu. Ja? Und äh, ich bin dafür zuständig, den Leuten, äh, also unseren Besuchern im Bratwurstmuseum, die Bratwurst tatsächlich ein bisschen näher zu bringen. Ja? Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, Mensch, wozu braucht man denn ein Museum für eine Bratwurst? Ja? So viel kann es doch da gar nicht äh, zu wissen geben.
0: Ah, Geschmack ist richtig ja, viel. Ne? Ja,
1: aber hallo, <lacht> ja, also äh, allein um das Thema Bratwurst. Ja, also, Allein um die Nürnberger Bravosch gibt es viel mehr Geschichten als über die komplette Nürnberger Altstadt inklusive Kaiserburg. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Und solche Geschichten, die gibt es dann natürlich bei uns im Museum zu sehen. Ja. Und äh, vor allem äh, ist unser Museum auch ein lebendiges Museum. Ja. Das heißt, äh, die Leute äh, marschieren dann nicht einfach durchs Museum durch ja, und gucken sich das alles an und lesen sich das alles durch. Ja. Das können die zwar auch nebenbei mitmachen, aber. Ähm, man kann es ja nachvollziehen oder man kennt es auch von sich selber, wenn man am Museum besucht und man liest sich das alles durch. Wenn man draußen ist, hat man eigentlich die Hälfte schon wieder vergessen. Ne? Und bei uns wird das Ganze lebendig gemacht, eben durch mich. Ja? Also ich bin quasi der, der wandelnde Audio-Guide in dem äh, Museum. Ne? Also
0: wenn ich da mal ganz kurz mhm. reinwerfen kann, du machst das wirklich so klasse, ich kann das <lacht> wirklich nur jedem empfehlen, geht in dieses Brandus museum der Björn. Er, er erzählt es so toll und so bildhaft und du, du kannst dir dann alles wirklich du, du verstehst die ganzen Zusammenhänge du verstehst die Geschichten verstehst einfach alles und du gehst danach raus mit dem ganzen Wissen also es ist nicht so, du läufst da halt rum weil man denkt sich halt auch bei den mhm. museum okay, das ist relativ klein ja. 100 Quadratmeter ja, glaube ja, ich ja. Ne? Mhm. also du denkst dir halt also ich bin mit der, mit der Intuition da hingegangen weil ich bin mit der tollen Künstlerin Bougi hingegangen mhm. bin natürlich auch tolle Kunstwerke um und in Nürnberg gemacht. <lacht> Auch wegen der Nürnberger Bratwurst zum Beispiel. Und wir sind da zusammen hingegangen und dachten, okay, 10 Minuten, 15 Minuten, dann sind wir ja, halt das, wieder draußen. Nochmal ne? ein paar Fotos. Das denken, und das
1: denken immer sehr viele, ja, Genau. Ja. Mhm. Letztendlich
0: waren wir zweieinhalb Stunden da, weil wir haben uns so so gefestet hat und es war so interessant und ich, ich stand da nur so drin ich so, oh Gott, ich bin jetzt so motiviert, ja, ja, ich finde das so interessant. Das ist tatsächlich, ja. das
1: ist tatsächlich auch äh, gewollt so, also wie du schon gesagt hast, Mensch, äh, die Leute, die kommen eigentlich mit relativ äh, kleinen Erwartungen zu mir ins Museum, ja, weil, wie gesagt, wir sind äh, ja nicht besonders groß, also wir sind klein und fein, wie die Nürnberger Drahtwurst ja selber. Ja. Äh, wir sind also auf einer Fläche von 100 Quadratmeter hier vertreten, aber die Leute kommen rein, rein und denken sich, Mensch, äh, in 10 Minuten, 20 Minuten sind wir da durchmarschiert, aber weit gefehlt. das sind genau dann die Leute, ja, die wo dann wirklich äh, eine Stunde hier bei mir verbringen, weil die sofort gefesselt sind von den Geschichten ja, und vor allem auch Geschichten um die Bratwurst, die wo sie vielleicht selber noch gar nicht kamen. Ja. Gerade äh, die Nürnberger zum Beispiel, also die Einheimischen hier, ja, äh, die äh, denken meistens immer, dass sie schon alles wissen ja, und sind dann völlig begeistert, dass sie wirklich äh, zu 99% Geschichten äh, verpasst kriegen bei unserem Museum, die sie selber noch nicht wussten. Ja. Und sowas macht halt dann auch wirklich ultra Spaß weil ich natürlich dann auch ein bisschen Wissen äh, vermitteln kann. Ja. Und äh, wie gesagt, bei uns gibt es äh, ganz viele Geschichten um die Nürnberger Bratwurst, aber natürlich auch ganz, ganz viele äh, historische Fakten ja, und Kuriositäten. Ja, also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Äh, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall bei uns. Ja. Und woher
0: hast du diese ganzen Informationen? Also hast du eine Schulung bekommen oder hattest du quasi so einen Nürnberg-Unterricht, wo jemand dir die ganzen Geschichten erzählt <lacht> hat? Ja, das äh, wäre wär schön,
1: wär schön gewesen. Ja. <lacht> Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich interessiere mich in meiner Freizeit schon seit vielen, vielen Jahren für die Nürnberger Stadtgeschichte. Mittlerweile habe ich auch eine ordentliche Bibliothek zu Hause mit wirklich ganz interessanten Büchern und vor allem auch sehr alte Bücher. Da wo man wirklich dann die interessanten Geschichten über, die, über, über Nürnberg dann noch äh, erfahren kann und äh, ich recherchiere auch äh, wirklich äh, selbst, ja? also ich äh, gehe auch mal gern ins Stadtarchiv in Nürnberg ja? und gucke nach, ob ich da irgendwelche Sachen finde, also wie gesagt, ich bin historisch schon immer interessiert gewesen und es war schon immer äh, mein Hobby gewesen hier in Nürnberg. Na? Und, ähm, dann bot sich mir eben die Gelegenheit, das Ganze auch noch äh, beruflich zu machen. Ja? Also ich konnte jetzt quasi tatsächlich mein Hobby zum Beruf machen ja? und das ist für mich äh, absolut mein absoluter Traumjob, ja? weil ich kann jetzt wirklich Geld damit verdienen, in dem, was ich wirklich gerne tue. Und das ist ein Riesenschritt für mich nach vorne gewesen. Also das macht unglaublich Spaß. Ich recherchiere auch wirklich immer noch jeden Tag im Museum oder im Internet oder in meinen Büchern oder im Stadtarchiv, weil es gibt immer noch mehr zu entdecken, gerade über die Bratwurst hier in Nürnberg. Ja,
0: das stimmt. Also wie gesagt, ich war in diesem Museum drin und ich finde es auch so toll, wenn man, man kann bei euch so Schubladen zum Beispiel aufmachen, wo dann der Schlüssel drin ist. Oder man, man ähm, kann durch so Gucklöcher reingucken dann sieht man mhm. so alte Fotos wie es zum Beispiel ein Bratwurstglöcklein, ja. also das alte Bratwurstglöcklein, ja, mein ja. Favorit aussah. Mhm. Und diese ganzen Postkarten, die dann quasi von der Decke runter schweben und dann wegen dem Wind sich so bewegen. Also das ist so schön gemacht ja. und wirklich... Ähm, kann ich echt nur jedem ans Herz legen, ja, also einfach grad, mal vorbeizuschauen.
1: Gerade die Inneneinrichtung, also das ist wirklich äh, grandios äh, gelungen, dem Schutzverband Nürnberger Brat, der EV übrigens, der wo äh, das Museum äh, betreibt im Prinzip, ja? also die haben da wirklich äh, Zeit und Liebe investiert äh, für, die, für die Inneneinrichtung von diesem Museum und äh, ich finde auch von der Einrichtung, es schafft wunderbar die Grätsche zwischen klassischem Museum und äh, modern. Ja. Ja? Also das schaut wirklich super aus von beiden seiten aber nicht zu viel also genau der richtige spagat so dass das wirklich in die heutige zeit gut reinpasst und vor allem auch in das thema Bratwurst gut reinpasst ja, ähm, ja wie gesagt ich bin da eben im prinzip durch zufall auch drauf gestoßen ja, also es war jetzt nicht geplant ja, sondern ich habe ganz klassisch eine stellenanzeige gefunden und habe mich darauf einfach beworben und dann haben wir sofort gemerkt das passt super gut zusammen ja? und äh, für mich ist das zu 100% mein Traumjob jetzt da drin.
0: Also wir haben beide quasi unseren Traumjob komplett durch, durch den Zufall bekommen. Absolut, absolut. Also bei mir war es halt ein negativer Zufall, bei dir war es halt ja. ein positiver Zufall, aber also ich glaube wir beide würden unseren Job nicht mehr hergeben. Oder? Nee,
1: auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also es, äh, ich bin jetzt äh, seit Mitte November äh, mache ich das jetzt im Museum und äh, das war ja auch äh, der Eröffnungstermin äh, Mitte November gewesen. Ja? Und es gab bei mir tatsächlich wirklich noch keinen einzigen Tag, wo ich früh aufgestanden bin und gesagt habe, boah, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock auf die Arbeit zu gehen. Ganz im Gegenteil, ja, ich stehe immer früh auf, trinke meinen Kaffee und dann geht es ab auf die Arbeit und ich bin immer super motiviert und sobald die Tür aufgeht und der erste Gast reinkommt, bin ich auch schon wieder voll in meinem Element und dann geht's los mit der Tour und dann erzähle ich meine Geschichten ja, und das macht ultra Spaß. Ja. Und ähm, wie gesagt, ja gerade äh, eine kleine nachricht an die nürnberger ja wenn ihr meint dass ihr schon alles wisst ja? kommt es gerne mal bei uns im museum vorbei und ich gebe euch brief und siegel äh, 99 der geschichten die ich euch um die ohren hau äh, die habt ihr auch noch nicht gekannt ja? also ist wirklich super spannend ich will natürlich nicht zu viel verraten ne? weil ihr sollt euch das natürlich selber angucken und wir brauchen natürlich auch noch ein paar themen für unsere nächsten folgen vom podcast ja, genau. ja, also jetzt soll es ja erstmal mal darum gehen wer wir sind was wir tun ja? aber jetzt ist halt auch die frage was fangen wir mit dem Podcast an? Was ist denn demnächst so geplant bei uns? Äh? Was ja, soll es denn noch geben? Was für Themen äh, haben wir denn hier noch raus? Was haben wir denn geplant?
0: Genau, was kommt also auf euch alle zu? Ähm, es werden sehr viele Themen geben, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also hauptsächlich um die Nürnberger Bratwurst wie um die Stadt Nürnberg. Dazu gehören natürlich auch die Bratwurstküchen, die ganzen Sagen und Legenden, welche Legende stimmt zum Beispiel oder welche Sage. Mhm,
1: mhm. Aber da ist ja Björn und so. Also wir verbinden quasi das Historische, also Geschichte der Stadt Nürnberg verbinden wir auch ja. mit dem Thema Bratwurst, weil wie gesagt, äh, die Bratwurst hat im Prinzip überall ihre Finger mit drin äh, in der Geschichte von Nürnberg Ja, und das kann man prima miteinander verbinden. Deswegen heißt unser Podcast ja auch Bratwurst in the City. Ja? Also mhm. die Bratwurst gehört überall mit dazu Ja, und wie gesagt, wenn man äh, mal weiß, wo die Bratwurst alles, wie gesagt, ihre Finger drin hatte, das ist es wirklich unglaublich. Ja, ja
0: da schützt man eigentlich nur noch den Kopf, wenn man denkt, das ist doch irgendwo erfunden oder so, aber nee, das ist wirklich alles wahr und es werden auch Geschichten zum Beispiel über die Bratwurstküche kommen, wie ja. es damals mit dem Brand war, also Absolut. wie quasi aus meiner Sicht mhm. <lacht> das alles passiert ist und, und, und. Ähm, dann auch wie jetzt zum Beispiel die Bratwurstküche gerettet wurde. Also falls ihr gerade das Fiepen hört, das ist die kleine Cleo, unsere Besucherin heute. Ja,
1: das ist mein kleiner Sonnenschein, mein kleiner Chihuahua-Hund.
0: Ja. Unsere Bratwursttesterin. Absolut, weil
1: für die ist das heute natürlich ein super Ausflug. Ja. Bratwurstküche und Hund, das passt prima zusammen, ja, weil mein Hund ist nämlich auch der größte Bratwurstfan aller Zeiten, nach mir natürlich.
0: Ja. ja, das stimmt. Also unser Hund geht auch so gerne in die Bratwurstküche. Ja. ja, warum nur? Ja. ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube, unsere Bratwurste sind nicht nur für Menschen was. Sondern auch für jeden Vierbeiner. Aber hallo,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall auf euch zukommen. Und wir sind auch offen, dass ihr uns irgendwelche Themenvorschläge schickt. Also ja, wenn natürlich. ihr zum Beispiel sagt, ey Leute, wir haben Interesse irgendwie über, was weiß ich, ja. Brados Glöcklein mehr zu erfahren, erzählt richtig, uns da richtig. mehr. Dann recherchieren wir, also ich glaube, ich muss mehr recherchieren als Birn, weil Birne weiß schon alles, <lacht> recherchieren wir und ähm, schauen nach. Es wird auch natürlich eine Instagram-Seite geben, da könnt ihr uns äh, Nachrichten schicken. Ja, auf jeden Fall. Und da werdet ihr auch immer auf dem Laufenden gehalten werden. Gehaltet ja, werden, ja, gar also kein ihr könnt, Deutsch
1: mehr. Ihr könnt uns auf gut Deutsch, wie gesagt, jederzeit. Ja, also wenn ihr durch Nürnberg spaziert ja, und euch interessiert vielleicht äh, irgendein äh, Gebäude oder irgendeine Sehenswürdigkeit ja und ihr möchtet darüber gerne mehr erfahren, dann schreibt uns das einfach und wir äh, gucken da mal, dass wir das in einer der nächsten Podcast-Folgen mit reinnehmen und machen da einen speziellen Bericht darüber mit historischen Fakten, vielleicht auch Sagen und Legenden, alles drum und dran. Ja, also das wird auf jeden Fall äh, richtig cool und wir sind auch immer äh, offen für neue Vorschläge. Aber... Ähm, wir haben auch jetzt schon eine ganze Latte an Themen, die wo wir äh, abarbeiten äh, können. Also ähm, eins können wir da mit Sicherheit sagen, die Themen, die werden uns garantiert nicht ausgehen. Ja? Nee,
0: glaube ich auch. Ja. Vielleicht geht unser Podcast ja auch 600 Jahre lang wie die Beratungsküche,
1: ne? Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja? Mal gucken, ob wir so lange leben, ob es vielleicht irgendwann äh, eine Spritze gibt, wo wir ein bisschen länger leben, aber... Ich dachte,
0: die gibt es jetzt schon.
1: Gibt schon. Wirklich, habe ich, hab ich was verpasst. Schon, Mist, schon wieder einen Trend verpasst. booster -Impfungs. Oh, booster. booster. Booster to Eternity. Ja, ja. <lacht> Nee, aber wie gesagt, jetzt hier die erste Folge, wie gesagt, die sollte jetzt erstmal darum gehen, dass wir uns erstmal ein bisschen vorstellen, ja, dass wir euch erstmal unseren Podcast nahebringen, ja, was wir in nächster Zeit zuvor haben. Also da kommt auch noch einiges auf euch zu. Ähm, ansonsten, äh, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein?
0: Nee. also ich werde jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Instagram-Seite erstellen. Die verlinke ich euch auch hier bei dem Podcast in der Infobox. Dann könnt ihr da mal gerne vorbeischauen. Ähm, wir brauchen natürlich Follower, weil wir fangen jetzt mit Null an. Deswegen hoffen wir auch, dass hm, dieser... Was, Follower,
1: Follower, Follower brauchen wir auch noch? Ich ja. dachte, das ist für uns. Achso, nee, Quatsch sollen ja alle äh, noch, mit, äh, noch mit zuhören. Ja? Äh, kleine, kleine, kleine Info noch am Rand vielleicht. Ja? Und zwar, wir wechseln immer auch unsere Locations. Also wir sitzen abwechselnd immer in der, in der genau. Bratwurstküche hier im Goldenen Stern in Nürnberg und wir werden auch die Post Podcasts im äh, Nürnberger Bratwurstmuseum genau. äh, aufnehmen. Also wir sind immer am äh, Puls der Zeit. Ne? Also wir sind immer da, da wo es äh, wirklich wichtig wo ist. Die Action ja? ist. Da, wo die Action es ist. Es gibt
0: doch ja? äh, dieses Jahr eigentlich relativ viele Veranstaltungen bei uns. Ne? Also die Eröffnung des Bratwurstmuseums soll mhm. quasi nachgeholt werden. Ich glaube, dazu wird auch ein Podcast stattfinden von uns ja auf jeden und Fall. Ähm, ich gründe zu Ehren von meinem Papa auch meine eigene Firma da wird es mhm. auch hier ein großes Straßenfest geben, vielleicht gibt es ja auch mal irgendwie eine Folge über meinen Papa, damit die Leute wissen, warum ich die ganze Zeit ja, von meinem Papa so schwärme
1: machen wir auf jeden Fall, wie gesagt, äh, da gibt es ja ganz, ganz viel zu erzählen ne? ja das und stimmt. Äh, das werden wir dann natürlich nachholen, aber wie gesagt ihr hört schon es ist sehr viel bei uns geplant. Es stehen viele Events auch an. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, wie gesagt, das Straßenfest ist geplant. Ja. Da
0: kann man auch so ein bisschen euch hinter die Kulissen mitführen, damit ihr auch seht, wie genau. viel eigentlich hinter diesen ganzen Veranstaltungen steht. Also man muss sich natürlich von 0 auf 100 komplett für dieses ganze Ding vorbereiten mhm. und organisieren und was man da alles bedenken muss. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema.
1: Ja, ja, ja. Dann sieht man uns, nicht nur das in den ja. Zeitungen. Richtig, ja. Für uns natürlich auch wichtig, jetzt gerade auch für das Nürnberger Bratwurstmuseum, die Blaue Nacht findet ja dieses Jahr äh, statt in Nürnberg, ja, ja, Gott, Gott sei Dank. Dank. Ja, der Termin ist jetzt auch schon äh, festgelegt und da werden wir vom Bratwurstmuseum natürlich auch äh, unseren äh, bei, Teil dazu beitragen, aber das soll noch ein kleines Geheimnis bleiben. Äh, also da werden wir euch dann auch noch informieren, was dann da zur Blauen Nacht äh, geplant ist. Also ja? ich
0: muss sagen, nicht mal ich weiß es, ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> Ja, eigentlich weiß ich selber noch nicht. Nee, doch, ich, also, hab schon, hab, also wir haben schon so ein, zwei Ideen und ich glaube, das wird richtig, richtig super. Also, da könnt ihr du wirst
0: einfach blau angestrahlt. Ja, ich,
1: äh, ich bin als Schlumpf äh, kostümiert. Ja. Also, ah, ja, Papa, das, das Papa, passt Papa, ganz Brust gut Schlumpf. Ja. Also, <lacht> <lacht> nee, super. Dann hätte ich gesagt, äh, wir ziehen es jetzt gar unnötig in die Länge. Nee. Ja?
0: Ich würde sagen, Hat Spaß
1: gemacht auf jeden kurz Fall das und erste knackig, mal.
0: wie eine Bratwurst, mhm. wie eine Nürnberger, ja, <lacht> 7 genau. bis 9 cm. Klein, aber fein
1: ja. und auch die nächsten Folgen, die werden sich äh, auch so einpendeln, so eine halbe Stunde, Stunde. Ja, gucken ja. wir mal, was wir, was wir zu reden haben. Ja.
0: Kommt, glaube ich, auch ganz aufs Thema drauf an, weil manche Themen sind natürlich ähm, sehr vielfältig. Also da kann man richtig in die Materie reingehen und das zieht sich dann auch natürlich etwas. Und dann andere Themen sind dann halt eher so kurz und knackig, also richtig. er wartet nicht immer eine halbe Stunde oder eine Stunde von uns, das ist wirklich richtig durchwachsen. Genau,
1: und wir haben auch kein, äh, kein Skript oder so, ja, also wir reden einfach freischnauze aus dem Bauch raus, so wie es in Franken genau. halt auch üblich ist, Na, richtig schön aus dem Bauch raus, ne? weißt schon, passt schon.
0: passt ja? <lacht> schon, wascht schon wascht kennst schon,
1: bust für, für die Leute, die es übrigens nicht kennen, bust ist in Franken ein Ausdruck allerhöchster Erregung. Ja, also wirklich, also, das ist das größte Lob, was man von Franken kann ich kriegen kann. nur ja.
0: kurz eine Geschichte dazu erzählen. Ich Busture. habe mein Fachabitur mal, also davor gemacht Angestaltung mhm. Gestaltung. Und ich hatte einen Kunstlehrer, den Olaf, also Olaf, falls du das hier irgendwie sehen solltest oder hörst, Hallo! <lacht> Und wir saßen immer Stunden an unseren Bildern, weil wir hatten ja so Themen, so ja, keine Ahnung, mal ein Stillleben oder eine Bleistiftzeichnung oder was weiß ich und ich so ewigkeiten an in ein Bild gemalt und was weiß ich du steckst deine ganze Arbeit in, deine ganze Emotionen in so ein blödes Bild für die Schule damit du eine eins kriegst ne und dann gehst du mal zu deinem Olaf <lacht> und ich habe ihm dann so das Bild gezeigt ich so Olaf und wie findest du's was muss ich noch verbessern was muss ich noch anders machen also passt schon. Passt ich so ich so Olaf, was? Aber
1: das, ist, das ist eine Eins mit Sternchen. Bastja ist beim Franken Eins mit Sternchen. Ja? Ja,
0: das hat mich aber ein Der Franke
1: ist halt wirklich ein sehr emotionaler Mensch, ne? Bastja. ne? Ja?
0: <lacht> nee, das, das hat mich da ein bisschen getriggert, muss ich sagen, weil du bist halt so richtig in deinem Flow, ja. und du denkst, boah, da würde ich sagen, wow, Sophia, also Albrecht Jura kann mit dir nicht mithalten. Ja. Und dann kommt so Bastscher und du Buster,
1: bist schon ja. ja? so also dann ist, ist gut. Ja? Aber wie gesagt, für unsere erste Folge würde ich sagen, das ist ja? also auf jeden Fall. Ja? Dann hätte ich gesagt, Mensch Leute, wir hören uns bei unserer ersten offiziellen Folge vom Podcast, also mit unserem ersten richtigen thematisierten Beitrag. Ja? Und dann hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen, hat es dir gefallen. Ja, und dir? Ja, mir hat es super also gefallen. ich, ich, ich ja finde es sehr sympathisch. Ja, super. Ja, also es ja, macht das macht ist schon Spaß. fast leer, ne? Ja, äh, ich habe ja auch ein kleines Bier da, ja, weil ich muss ja meine Zunge auch ein bisschen lösen. Ne? Der, der Franke, der kommt erst aus sich raus, wenn er wegen wenn er da ein bisschen äh, Hopfengetränk indus hat. Ne? Das ja, ist ja ganz stimmt. klar. Aber natürlich
0: ein gutes Bier,
1: ne? Ja, natürlich, <lacht> ja, muss immer gutes Bier sein. Ne? Also, das äh, machen wir dann vielleicht auch in einer der nächsten Folgen, was wirklich ein gutes Bier ist und was nicht. Ja, Aber denn, ich
0: glaube, das wäre auch ein interessantes Thema und da gibt es, glaube ich, auch sehr viel zu erzählen. Ja,
1: die Nürnberger, die haben ja immer gern getrunken. Ja,
0: also <lacht> gut. Nee, super. Dann sehen wir, wir uns in einer Woche, glaube ich, wieder. Ne? So schaut's
1: aus. Also, okay. Leute, dann macht's mal gut, gell? Tschüss. <lacht> Tschüss. Servus.